0: Hoofdstuk 18 van Max Havelaar door Multituli Dit is een libevox opname Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar Libevoxorg. Opname door Anna Simon Max Havelaar door Multituli 18e hoofdstuk Het was namiddag. Havelaar trad uit de kamer en vond zijn tine in de voorgalerij... hem wachtende met de thee. Mevrouw Slotering trad haar huis uit en scheen zich naar de Havelaars te willen begeven. Maar eensklaps wendde ze zich naar het hek, en wees daar met vrij hevige gebaren een man terug, die even tevoren was binnengetreden. Ze bleef staan tot ze zich verzekerd had dat hij naar buiten was teruggegaan, en keerde daarop langs het grasveld naar Havelaars huis terug. Ik wil toch eindelijk eens weten wat dit beduidt, zei Havelaar, en toen de begroeting voorbij was, vroeg hij op scherzende toon, om haar niet te doen menen dat haar een weinigje gezag misgunde op een erf dat vroeger het hare was, wel, mevrouw, zeg me toch eens waarom u de mensen die het erf betreden zo terugzendt, als die man van zo even nu eens iemand was die kippen te koop had, of iets anders wat nodig kon zijn voor de keuken. Er vertoonde zich op het gelaat van mevrouw Slotering een pijnlijke trek, die niet ontsnapte aan Havelaars blik. Ach, zeide zij, er is zoveel slecht volk. Zeker, dat is er overal, maar als men het de mensen zo moeilijk maakt, zullen de goeden ook wegblijven. Kom aan, mevrouw, vertel me toch eens ronduit waarom ge zo streng opzicht houdt over het erf. Havelaar zag haar aan en dacht te vergeefs het antwoord te lezen in haar vochtig oog. Hij drong iets sterker op verklaring aan. De weduwe berstte in tranen uit en zei dat haar man, ten huize van het te Parankoetjang, vergiftigd was. Hij wilde rechtvaardig zijn, meneer Havelaar, ging de arme vrouw voort. Hij wilde een eind maken aan de mishandeling waaronder de bevolking zucht. Hij vermaande en dreigde de hoofden in vergaderingen en schriftelijk. Ge moet zijn brieven gevonden hebben in het archief. Dit was zo. Havelaar had die brieven gelezen, waarvan afschriften voor mij liggen. Sifoetnoot 149 Hij sprak telkens met de resident, vervolgde de weduwe, maar altijd vergeefs, want daar het van algemene bekendheid was dat de knevelarij plaats had ten behoeven en onder bescherming van de regent, wie de resident niet bij de regering wilde aanklagen, leidden al die gesprekken tot niets dan tot mishandeling van de klagers. Daarom had mijn arme man gezegd dat hij, als er geen verbetering kwam voor het einde des jaars, zich rechtstreeks wenden zou tot de gouverneur-generaal. Dat was in november. Hij ging kort daarna op een inspectiereis, gebruikte het middagmaal ten huize van de demang van Barankoetjang, en werd kort daarop in toestand thuisgebracht. Hij riep op de maag wijzende, vuur, vuur, en weinige uren later was hij dood. Hij, die altijd een voorbeeld was geweest van goede gezondheid. Hebt ge de dokter van Serang laten roepen? vroeg Havelaar. Ja, maar hij heeft mijn echtgenoot slechts kort behandeld, omdat deze kort na zijn komst gestorven is. Ik durfde de dokter mijn vermoeden niet meedelen, omdat ik wegens mijn toestand voorzag deze plaats niet spoedig te kunnen verlaten, en bevreesd was voor wraak. Ik heb gehoord dat gij, evenals mijn echtgenoot, u verzet tegen de misbruiken die hier heersen, en daarom heb ik geen gerust ogenblik. Ik had dit alles voor u willen verbergen, om u en mevrouw niet angstig te maken, en bepaalde mij dus tot het bewaken van tuin en erf, opdat geen vreemden toegang zouden hebben tot de keuken. Nu werd het Tine duidelijk waarom mevrouw Slotering haar eigen huishouding was blijven voeren, en zelfs geen gebruik had willen maken van de keuken, die toch zo ruim was. Havelaar liet de controleur roepen. Intussen richtte hij aan de te Serang een verzoek om opgave der verschijnselen bij Slotering's dood. Het antwoord dat hij op deze vraag bekwam was niet in de geest der vermoedens van de weduw. Volgens de arts was Slotering gestorven aan een absces in de lever. Het is me niet gebleken of zodanige kwaal zich zo kan openbaren op één maal en de dood veroorzaken in weinige uren. Ik geloof hier te moeten achtslaan op de verklaring van mevrouw Slotering dat haar echtgenoot vroeger altijd gezond geweest was. Doch als men geen waarde hecht aan zodanige verklaring, omdat de opvatting van het begrip gezond vooral in de ogen van niet-geneeskundigen zeer onderwerpelijk is, blijft toch de gewichtige vraag bestaan of iemand die heden sterft aan een absces in de lever zich gisteren kon te paard zetten met het doel om een bergachtige landstreek te inspecteren die in sommige richtingen twintig uren breed is. De arts die slotering behandelde kan een bekwaam geneesheer geweest zijn en zich niet te min vergist hebben in het beoordelen van de verschijnselen der ziekte, onvoorbereid als hij was op het vermoeden van misdaad. 151. Hoe dit zij, ik kan niet bewijzen dat Havelaars voorganger vergiftigd was. Daar men Havelaar den tijd niet heeft gelaten deze zaak tot klaarheid te brengen. Doch wel kan ik bewijzen dat zijn omgeving hem voor vergiftigd hield en dat men dit vermoeden vastknoopte aan zijn zucht om onrecht te keer te gaan. De controleur Verbrugge trad de kamer van Havelaar binnen. Deze vroeg kort af: waaraan is meneer Slotering gestorven? Dat weet ik niet. Is hij vergiftigd? Dat weet ik niet, maar spreek duidelijk, Verbrugge. Maar. Hij trachtte de misbruikend te keer te gaan, zoals u, meneer Havelaar, en. en. Wel nu, ga voort. Ik ben overtuigd dat hij zou vergiftigd geworden zijn als hij langer hier was gebleven. Schrijf dat op. Verbrugge heeft die woorden opgeschreven. Zijn verklaring ligt voor mij. Seafoot 149. Nog iets: is het waar of is het niet waar dat er gekneveld wordt in Lebak? Verbrugge antwoordde niet. Antwoord, Verbrugge. Ik durf niet. Schrijf het op dat je niet durft. Verbrugge heeft het opgeschreven, het ligt voor mij. 149. Wel, nog iets. Je durf niet antwoorden op de laatste vraag, maar je zei me onlangs, toen er sprake was van vergiftiging, dat je de enige steun was van je zusters te Batavia, niet waar? Ligt daarin misschien de oorzaak van je vrees, de grond van wat ik altijd halfheid noemde? Ja. Schrijf dat op. Verbrugge schreef het op. Zijn verklaring ligt voor mij. Sivut 149. Het is wel, zei Havelaar, nu weet ik genoeg. En Verbrugge kon gaan. Havelaar trad naar buiten en speelde met kleine Max, die hij met bijzondere innigheid kuste. Toen mevrouw Slotering vertrokken was, zond hij het kind weg en riep Tine in zijn kamer. Lieve Tine, ik heb je een verzoek te doen. Ik wenste dat je met Max naar Batavia ging... Ik klaag heden de regent aan. En ze viel hem om de hals en was ongehoorzaam voor het eerst en riep snikkende, Nee, Max, nee, Max, dat doe ik niet, dat doe ik niet, We eten en drinken tezamen. Had Havelaar ongelijk toen hij beweerde dat zij even min recht had op neussnuiten als de vrouwen te aardens? Hij schreef een verzomte brief waarvan ik hier een afschrift geef. Nadat ik enigszins de omstandigheden heb geschetst waarin dit stuk geschreven werd, geloof ik niet nodig te hebben op de kordate plichtsvervulling te wijzen die daarin doorstraalt, evenmin als op de zachtmoedigheid die Havelaar bewoog de regent in bescherming te nemen tegen al te zware straf. Doch niet zo overbodig zal het wezen daarbij zijn omzichtigheid te doen opmerken die hem geen woord deed uiten over de pasgedane ontdekking, om niet het stellige zijn er aanklacht te verzwakken door onzekerheid omtrent een wel belangrijke, maar nog onbewezen beschuldiging. Zijn voornemen was het lijk van zijn voorganger te doen opgraven en wetenschappelijk onderzoeken, zodra de regent zou verwijderd zijn en diens aanhang onschadelijk gemaakt. Maar men heeft hem hiertoe de gelegenheid niet gelaten. 52. In de afschriften van officiële stukken, afschriften die overigens letterlijk overeenstemmen met het oorspronkelijke, geloof ik de dwaze titulatuur te mogen vervangen door eenvoudige voornaamwoorden. Van de goede smaak meiner lezers verwacht ik dat zij in deze verandering genoegen nemen. Nummer 88. Geheim. Spoed. Rancas Betoeng. 24 februari 1856. Aan de resident van Bantam. Zed ik voor een maand mijn betrekking al hier aanvaarde, heb ik mij hoofdzakelijk bezig beziggehouden met het onderzoek naar de wijze waarop de inlandse hoofden zich kwijten van hun verplichtingen jegens de bevolking op het stuk van hierendiensten, Pondutan en dergelijke. 153. Zeer spoedig ontdekte ik dat de regent op eigen autoriteit en ten zijnen behoeve mensen liet opkomen ver boven het hem wettig toekomend aantal Pandjens en kmits. Ik wijfelde tussen de keus om terstond officieel te rapporteren en de zucht om door zachtheid of later zelfs door bedreigingen die inlandsche hoofdambtenaar daarvan terug te brengen, ten einde het tweeledig doel te bereiken om dat misbruik te doen ophouden en tegelijkertijd die oude dienaar van het gouvernement niet terstond al te streng te behandelen, vooral uit aanmerking van de slechte voorbeelden die, naar ik geloof, hem was gegeven zijn, en in verband met de bijzondere omstandigheid dat hij bezoek verwachtte van twee verwanten, de regenten van Bandung en van Tianjur, althans van de laatste, die naar ik meen reeds met groot gevolg op weg is, en hij dus meer dan anders in de verzoeking was, en met het oog op de Benarde staat zijn er geldmiddelen als het ware in de noodzakelijkheid, om door onwettige middelen te voorzien in de nodige toebereidselen voor dat bezoek. Dit alles leidde mij tot zachtheid omtrent hetgeen reeds geschied was, toch geen sinds tot toegevendheid voor de vervolgen. Ik drong aan op dadelijke staking van elke onwettigheid. Van die voorlopige proeven om de regent door zachtheid tot zijn plicht te brengen, heb ik u ondershands doen kennis dragen. Mij is echter gebleken dat hij met brutale onbeschaamdheid alles in de wind slaat en ik gevoel mij krachtens mijn ambtseed verplicht u mee te delen dat ik de regent van Lebak, Ratten Adipati Karta Natanegare, beschuldig van misbruik van gezag, door het onwettig beschikken over de arbeid zijn er onderhorigen en verdenk van knevelarij, door het vorderen van opbrengsten in natura, zonder of tegen willekeurig vastgestelde onvoldoende betaling, dat ik voorts de demang van Parenkutjang, zijn schoonzoon, verdenk van medeplichtigheid aan de genoemde feiten. Om de zaken behoorlijk te kunnen instrueren, neem ik de vrijheid u voor te stellen mij te gelasten, ten eerste, de regent van Lebak voornoemd, met de meeste spoed naar Serang op te zenden, en zorg te dragen dat hij nog voor zijn vertrek, nog gedurende de reizen in de gelegenheid zij, door omkoping of op andere wijze te influenceren op de getuigenissen die ik zal moeten inwinnen. Ten tweede, den demang van parenkoetchang voorlopig in arrest te nemen. Ten derde, gelijke maatregel toe te passen op zodanige personen van mindere rang als behorende tot de familie van de regent, geacht kunnen worden, invloed uit te oefenen op de zuiverheid van het in te stellen onderzoek. Ten vierde dat onderzoek terstond te doen plaats hebben en van de uitslag te dienen van omstandig bericht. Ik neem de vrijheid u voort in overweging te geven de komst des regents van Tianjur te contramanderen. Ten slotte heb ik de eer, ten overvloede voor u, die de afdeling Lebak beter kent dan mij nog mogelijk is, de verzekering te geven dat uit een politiek oogpunt de streng rechtvaardige behandeling deze zaak geen het minste bezwaar heeft en dat ik eer voor gevaar zou beducht zijn als ze niet tot klaarheid gebracht werd. Want ik ben geïnformeerd dat de geringe man, die, naar een getuige mij zeide, poesing is van de vexatie, reeds lang naar redding uitziet. SIVE 156. Ik heb de kracht tot de moeilijke plicht, die ik door het schrijven van deze brief volbreng, gedeeltelijk geput uit de hoop dat het mij vergund zal wezen, ter zijner tijd een en ander bij te brengen ter verschoning van de oude regent, met wiens positie, hoezeer door eigen schuld veroorzaakt, ik evenwel diep medelijden gevoel de assistent-resident van Lebak, Max Havelaar. De volgende dag antwoordde hem, de resident van Bantam, oh nee, de heer Slijmering, particulier. Dit antwoord is een kostbare bijdrage tot de kennis van de wijze waarop het bestuur in Nederlands-Indië wordt uitgeoefend. De heer Slijmering beklaagde zich dat Havelaar hem van de zaak die voorkwam in de brief nummer 88, niet eerst Mondeling had gegeven. Natuurlijk, omdat de dan meer kans waren geweest op schipperen, en voorts dat Havelaar hem stoorde in zijn drukke bezigheden. De man was zeker bezig met een jaarverslag over rust gerust. Ik heb die brief voor mij liggen en vertrouw mijn ogen niet. Ik herlees de brief van de assistent-resident van Lebak. Ik plaats hem en de resident van Bantam, Havelaar en Slijmering, naast elkander Die sjaalman is een gemeene schooier. Ge moet weten, lezer, dat Bastiaans weer dikwas niet op het kantoor komt omdat hij de jicht heeft. Daar ik nu een gewetenszaak maak van het wegwerpen der fondsen van de firma, last en co, want in principe ben ik onwrikbaar, kwam ik eergisteren op het denkbeeld dat Sjaalman toch een tamelijk goede hand schrijft en daar hij er zo armoedig uitziet en dus voor matig loon wel zou te krijgen zijn, begreep ik aan de firma verplicht te wezen op de goedkoopste wijze in de vervanging van Bastiaans te voorzien. Ik ging dus naar de Lange Leidse dwarsstraat. De vrouw van de winkel was voor, doch scheen me niet te herkennen schoon ik haar onlangs heel duidelijk had gezegd dat ik meneer Droogstoppel was, makelaar in koffie, van de Lauriergracht. Er is altijd iets stuitends in dat niet herkennen, maar omdat het nu wat minder koud is en ik de vorige keer mijn jas met bond aan had, schrijf ik het daaraan toe en trek het mij niet aan. De belediging, meen ik. Ik zei dus nog eens dat ik meneer Droogstoppel was, makelaar in koffie, van de Lauriergracht, en verzocht haar te gaan zien of die sjaalman thuis was, omdat ik niet weer, zoals onlangs, wilde te doen hebben met zijn vrouw, die altijd ontevreden is maar die uitdraagster weigerde naar boven te gaan. Ze kon niet de hele dag trappen klimmen voor dat bedelvolk, zei ze. Ik moest maar zelf gaan zien. En daar volgde weer een beschrijving van de trappen en portalen, die ik volstrekt niet nodig had, want ik herken altijd een plaats waar ik eens geweest ben, omdat ik altijd zo op alles acht geef. Dit heb ik mij aangewend in de zaken. Ik klom dus de trappen op en klopte aan de bekende deur, die terugweek. Ik trad binnen en daar ik niemand in de kamer vond, zag ik eens rond. Nu, veel te zien was er niet. Er hing een half broekje met geborduurde strook over een stoel. Wat hoeven zulke mensen geborduurde broekjes te dragen? In een hoek stond een niet zeer zware reiskoffer, die ik in gedachten aan het hensel vatte, en op de schoorsteenmantel lagen enige boeken die ik eens inzag. Een wonderlijke verzameling. Een paar delen van Byron, Horatius, Bastiat, Beranger en, raad eens, een bijbel, een complete bijbel met de apocryfe boeken erin. Dat had ik bij Sjaalman niet verwacht. En er scheen in gelezen te zijn ook, want ik vond veel aantekeningen op losse stukken papier die betrekking hadden op de schrift. Hij zegt dat Eva tweemaal ter wereld kwam. De man is gek. Nu, alles was van dezelfde hand als de stukken in dat verwenste pak. Vooral het boek van Job scheen hij ijverig bestudeerd te hebben, want daar gaapten de bladen. Ik denk dat hij de hand des heren begint te voelen en daarom door de lectuur en de heilige boeken zich wil verzoenen met God. Ik heb er niets tegen, maar, zoal wachtende, viel mijn oog op een dames werkdoosje dat op tafel stond. Zonder erg bezag ik dat. Er waren een paar half afgewerkte kinderkousjes in en een tal van zotte verzen. Ook een brief aan Sjaalmans vrouw, zoals uit het opschrift bleek. De brief was geopend en zag eruit alsof men hem in drift had saamgeknepen. Nu is mijn vast principe nooit iets te lezen dat niet aan mij gericht is, omdat ik dit niet fatsoenlijk vind. Ik doe het dan ook nooit als ik er geen belang bij heb. Maar nu kreeg ik een ingeving dat het mijn plicht was die brief eens in te zien omdat de inhoud mij misschien zou voorlichten omtrent de menslievende bedoeling die me tot Sjaalman voerde. Ik dacht eraan hoe toch de heer altijd nabij de zijnen is, daar hij me hier onverwachts in de gelegenheid stelde iets meer van die man te weten te komen, en me dus behoede voor het gevaar een weldaad te bewijzen aan een onzedelijk persoon. Ik let nauwkeurig op zulke vingerwijzingen van de heer, en dit heeft me dikwijls veel nut in de zaken gedaan. Tot mijn grote verwondering zag ik dat die vrouw van Sjaalman van deftige familie was, althans de brief was getekend door een bloedverwant wiens naam in Nederland aanzienlijk is, en ik was inderdaad opgetogen over de schone inhoud van het schrijven. Het scheen iemand te zijn die ijverig werkt voor de heer, want hij schrijft dat de vrouw van Sjaalman zich moest laten scheiden van zulke een ellendeling die haar armoed liet leiden, die zijn brood niet kon verdienen, die bovenin een schurk was, omdat hij schulden had. Dat de schrijver van de brief met haar toestand begaan was, hoewel zij zich dat lot had op de hals gehaald door eigen schuld, daar ze de heer had verlaten en Sjaalman aanhing dat ze tot de heer moest terugkeren en dat dan de hele familie misschien de handen zou ineenslaan slaan om haar naaiwerk te bezorgen. Maar voor alles moest ze scheiden van die sjaalman, die een ware schande was voor de familie. Kortom, in de kerk zelf was niet meer stichting te halen dan er in die brief stond. Ik wist genoeg en was dankbaar dat ik op zo wonderbare wijs was gewaarschuwd. Zonder deze waarschuwing toch, ware ik zeker weer het slachtoffer geworden van mijn goed hart. Ik besloot dus nogmaals om Bastiaans maar te houden tot ik een geschikte vervanger vind want ik zet niet gaarne iemand op straat en we kunnen op het ogenblik geen bediende missen, omdat er zoveel bij ons omgaat. De lezer zal wel nieuwsgierig zijn te weten hoe ik het gemaakt heb op de laatste krans en of ik de triolet heb gevonden. Ik ben niet op de krans geweest. Er zijn wonderlijke dingen voorgevallen. Ik ben naar Driebergen geweest met mijn vrouw en Marie. Mijn schoonvader, de oude last, de zoon van de eerste last, toen de meijers er nog in waren, maar die zijn er lang uit, had al zo dikwijls gezegd dat hij mijn vrouw en Marie eens wilde zien. Nu was het vrij goed weer, en mijn vrees voor de liefdegeschiedenis waarmee Stern gedreigd had, bracht mij opeens weer die uitnodiging in de gedachten. Ik sprak erover met onze boekhouder, die een man is van veel ondervinding, en me naar rijp beraad en overweging gaf mij op mijn plan te beslapen. Dit nam ik terstond voor, want ik ben snel in de uitvoering van mijn besluiten. De volgende dag reeds zag ik in hoe wijs die raad geweest was, want de nacht had mij op het denkbeeld gebracht dat ik niet beter kon doen dan de beslissing uit te stellen tot vrijdag. Kortom, na rijpelijk alles te hebben overwogen, er was veel voor, maar ook veel tegen, zijn we gegaan, zaterdagmiddag, en maandagmorgen teruggekeerd. Ik zou dit alles niet zo uitvoerig verhalen, als het niet in nauw verband stond met mijn boek. Ten eerste hecht ik eraan dat ge zou weten waarom ik niet protesteer tegen de zotternijen, die Stern de laatste zondag zeker weer heeft uitgekraamd. Wat is dat voor een vertelling van iemand die wat horen zou als hij dood was? Marie sprak ervan. Ze had het van de rozenmeijertjes die een suiker doen. Ten tweede, omdat ik nu opnieuw de zekere overtuiging heb opgedaan dat al die vertellingen over ellende en onrust in de Oost klinklare leugens zijn. Zo ziet men hoe het reizen iemand in de gelegenheid stelt de zaken goed te doorgronden. Zaterdagavond namelijk had mijn schoonvader een uitnodiging aangenomen bij een heer die vroeger in de Oost resident was en nu op een groot buiten woont. Daar zijn we geweest en waarlijk, ik kan de lieve ontvangst niet genoeg roemen. Hij had zijn rijtuig gezonden om ons af te halen en de koetsier had een rood vest aan. Nu was het nog wel wat te guur om de buitenplaats te bezien, die prachtig moet wezen in de zomer. Maar in het huis zelf verlangde men naar niets meer, want er was volop van alles wat vermaak geeft. Een biljartzaal, een bibliotheekzaal, een overdekte ijzeren glasgalerij als broeikast, en de kagatua zat op een kruk van zilver. Sivuut met 157. Ik had nooit zoiets gezien, en maakte terstond de opmerking hoe toch altijd goed gedrag beloond wordt. Die man had degop op zijn zaken gepast, want hij had wel drie ridderorden. Hij bezat een heerlijke buitenplaats en bovendien een huis te Amsterdam. Aan het souper was alles getruffeld en ook de bedienden aan tafel hadden rode vesten aan, net als de koetsier. Daar ik veel belang stel in Indische zaken. Om de koffie wacht ik daarop het gesprek en zag al heel spoedig waaraan ik me te houden had. Die resident heeft me gezegd dat hij het in de Oost altijd heel goed heeft gehad en dat er dus geen woord waar is aan al die vertellingen over ontevredenheid onder de bevolking. Ik bracht het gesprek op Sjaalman. Hij kende hem, en wel van een zeer ongunstige zijde. Hij verzekerde mij dat men zeer goed had gedaan die man weg te jagen, want hij was een zeer ontevreden persoon, die altijd op alles aanmerking maakte, terwijl er bovendien veel viel af te keuren in zijn eigen gedrag. Hij schaakte namelijk telkens meisjes en bracht die dan bij zijn eigen vrouw, en hij betaalde zijn schulden niet, wat toch zeer onfatsoenlijk is. Daar ik nu uit de brief die ik gelezen had juist wist hoe gegrond al die beschuldigingen waren, deed het me groot genoegen te zien dat ik de zaken zo goed beoordeeld had en was ik zeer tevreden met mezelf. Ik ben hiervoor dan ook bekend bij mijn pilaar. Dat ik altijd zojuist oordeel, meen ik. Die resident en zijn vrouw waren lieve, gulle mensen. Ze verhaalden ons veel van hun levenswijs in de Oost. Het moet daar toch wel aangenaam wezen. Ze zeiden dat hun buitenplaats bij Driebergen niet half zo groot was als hun erf, zoals ze dat noemden, in de binnenlanden van Java, en dat daartoe wel honderd mensen nodig waren tot onderhoud. Maar, en dit is wel een bewijs hoe bemind ze waren, dat deden die mensen geheel om niet en alleen uit genegenheid. Ook verhaalden zij dat bij hun vertrek de verkoop hun meubelen wel tienmaal meer dan de waarde had opgebracht, omdat de inlandse hoofden zo graag een aandenken kopen van een resident die goed voor hen geweest is. Ik zei dit later aan Stern, die beweerde dat het door dwang geschiedde en dat hij dit uit Sjaalmans pak bewijzen kon. 158. Maar ik heb hem gezegd dat die Sjaalman een lasteraar is, dat hij meisjes heeft geschaakt, even als die jonge Duitser bij Busseling en Waterman, en dat ik volstrekt geen waarde hecht aan zijn oordeel, want dat ik nu van een resident zelf had gehoord hoe de zaken stonden, en dus van meneer Sjaalman niets te leren had. Er waren daar nog meer mensen uit de Oost, onder andere een heer die heel rijk was en nog altijd veel geld verdiende aan thee, die de javanen voor hem moeten maken voor weinig geld en die de regering van hem koopt voor hoge prijs om de werkzaamheid van de javanen aan te moedigen. Ook die heer was zeer boos op al de ontevreden mensen die gedurig spreken en schrijven tegen de regering. Hij kon het bestuur van de koloniën niet genoeg roemen, want hij zei overtuigd te wezen dat er veel verloren werd op de thee die men van hem kocht en dat het dus een ware edelmoedigheid was bij voortduring een zo hoge prijs te betalen voor een artikel dat eigenlijk weinig waarde heeft en dat hij zelf dan ook niet lustte, want hij dronk altijd Chinese thee. Ook zeide hij dat de gouverneur-generaal, die de zogenaamde thee had verlengd, in weerwil van de berekening dat er door het land zoveel verloren wordt op die zaken, zulk een bekwaam, braaf mens was, en vooral zulk een trouw vriend voor wie hij hem vroeger gekend hadden. Want die gouverneur-generaal had zich volstrekt niet gestoord aan de praatjes over het verlies op de thee, en hem, toen er sprake was van de intrekking die contracten, ik geloof in 1846, een grote dienst gedaan door te bepalen dat men maar altijd zou voortgaan met het kopen van zijn thee. Ja, riep hij uit, het hart bloedt me als ik zulke edele mensen hoor lasteren. Als hij er niet geweest was, liep ik nu te voet met vrouwen en kinderen. 159 Toen liet hij zijn barouchet voorkomen en die zag er zo keurig uit en de paarden staken zo goed in het vlees, dat ik best begrijpen kan hoe men gloeit van dankbaarheid voor zulk een gouverneur-generaal. Het doet in de ziel goed het oog te vestigen op zo lieflijke aandoeningen, vooral wanneer men die vergelijkt met dat verwenste morren en klagen van wezens als zoon sjaalman. De volgende dag bracht die resident ons een bezoek terug, en ook die heer voor wie de javanen thee maken. Het zijn beste mensen, en toch deftig van belang. Beide tegelijk vroegen ze met welke trein we dachten aan te komen te Amsterdam. We begrepen niet wat dit betekenen moest, maar later werd het ons duidelijk want toen we maandagmorgen daar aankwamen, waren er aan de station twee bedienden, één met een rood vest en één met een geel vest, die tegelijk ons zeiden met de telegraaf last te hebben bekomen ons af te halen met rijtuig. Mijn vrouw was confuus, en ik dacht eraan wat Busselink en Waterman zouden gezegd hebben als ze dat gezien hadden. Dat er twee rijtuigen tegelijk voor ons waren, meen ik. Maar het was niet gemakkelijk een keuze doen, want ik kon niet besluiten een der partijen te krenken door het afwijzen van een zo lieve attentie. Goede raad was duur, maar ik heb mij uit die hoogst moeilijke omstandigheid alweer gered. Ik heb mijn vrouw en Marie in het rode rijtuig gezet, in de wagen van het rode vest, meen ik, en ik ben in het gele gaan zitten, in het gele rijtuig, meen ik. Wat die paarden liepen. Op de Weesperstraat, waar het altijd zo vuil is, vloog de modder rechts en links huizenhoog, en, alsof weer het spel sprak, daar liep die schooierige sjaalman in gebogen houding met gebukt hoofd, en ik zag hoe hij met de mouw van zijn kaal jasje zijn bleek gelaat trachtte te reinigen van de spatten. Ik ben zelden prettiger uitgeweest, en mijn vrouw vond het ook. Einde van hoofdstuk 18 Voetnoten Voetnoot 151 Ik meen te kunnen bewijzen dat het aantal vergiftigingen, ook in Europa, schrikbarend groot is, Doch bewaar dit treurig betoog voor een andere plaats. Wat het in de tekst behandeld voorval aangaat, de officier van gezondheid Benson heeft kort na het verschijnen van de havelaar in de Nieuw-Rotterdamse Korant meegedeeld dat de heer Carolus na zijn thuiskomst van Parankoetjang niet weinige uren had geleefd, maar nog, ik meen, twee dagen. Ik neem deze getuigenis van de heer Benson, die ik voor een achtenswaardig man houd, onvoorwaardelijk aan, en erken alzo dat of de weduwe zich vergist heeft, of dat ik haar verkeerd had verstaan of dat in 1859, toen ik de Havelaar schreef, mijn geheugen mij bedroog. De terechtwijzing van de heer Benson is mij te meer welkom. Ten eerste, omdat hij, deze aanmerking makende op een zaak van ondergeschikt belang, stilzwijgend de juistheid staaft van mijn opgave omtrent de hoofdzaken in het algemeen. Ten tweede, omdat hij, in een stuk dat blijkbaar bestemd is, de door mij behandelde voorvallen aan de stipte waarheid te toetsen, niet terugkomt op het leverabses in het bijzonder. Indien ooit een dementie op zijn plaats waren, zou het hier geweest zijn. Voetnoot 152 Het is mij onbekend of het lijk mijns voorgangers is opgegraven tijdens het in 1860 door de Gouverneur-Generaal Pahu ingesteld onderzoek. Wel weet ik dat bij die gelegenheid het districtshoofd van Parankoetjang ontslagen werd. De regent werd gestraft met kwijtschelding van genoten voorschot en, naar mij werd meegedeeld, doch zeker ben ik hiervan niet, met tractementsverhoging. Voetnoot 153. Ik had al zo mij bezig gehouden met het nakomen der verplichting die mij door eet en instructie uitdrukkelijk waren voorgeschreven. Voetnoot 154. Pantjens en kemiets, Onbezoldigd wacht- en dienstvolk. Pundutan. Levensmiddelen en andere artikelen die geheven worden zonder betaling. Dit is een ware Indische kanker en Tamarlan schijnt het geweten te hebben. Maar onze regering weet het nog altijd niet. Wat bijvoorbeeld een zogenaamde inspectiereis van een gouverneur-generaal kost, zogenaamd, want de man wordt bij de neus geleid, loopt in het ongelooflijke. Juist deze dagen gewert mij uit Engeland een courant waarin dit onderwerp behandeld wordt, naar aanleiding der voorgenomen reis van de prins van Wales naar Daar mij de ruimte ontbreekt om dat artikel over te nemen, zend ik het aan de Samarangse locomotief, in welk blad het door de belangstellende lezer kan worden opgezocht. Voet 155 Zie paragraaf 11 der vraagpunten aan de controleur in de minnebrieven. Voetnoot 156 Poessin Duizelig, verwart, radeloos. De hier bedoelde getuigen kan ik nog altijd produceren. Voetnoot 157 Zie over het woord kakatoa de nood bij ID 438. Voetnoot 158 de op inlandse hoofden uitgeoefende morele dwang om bij het vertrek van een hoofdambtenaar fabelachtig hoge prijzen te besteden voor sommige stukken uit zijn inboedel is ergelijk. En ze moeten wel. Zou anders de vervanger niet menen dat ze niets over hadden voor hun resident? Dat tenslotte die vrijgevigheid alweer betaald wordt door de geringe man, spreekt vanzelf. Tot mijn grote verbazing heb ik onlangs het hoog bedrag dat er besteed was voor de inboedel van de heer Loudon zien aanvoeren als een bewijs van zijn verdiensten. Me dunkt dat hij, die dan toch moet geweten hebben hoe zulk opjagen in zijn werk gaat, verplicht waren geweest dat misbruik door een uitdrukkelijke waarschuwing te voorkomen. Dit heb ik gedaan, doodarm toch, toen ik lebak verliet, gelijk ik nog altijd door getuigen staven kan. Voetnoot 159 Ik zeide in nood 50 dat sommige zekere uitdrukkingen in dit werk beter begrepen dan de gewone lezer en dat zich onder de zulken de winnigste vervolgers van Havelaar bevonden. Dit is van volkomen toepassing op deze kleine trek in de tekst, waar ik de vingers schijn gelegd te hebben op de zonderlinge verlenging der theecontracten in 1845. Dat de hier bedoelde persoon het Nederlands volk te representeren kreeg, spreekt alweer vanzelf. Onze theeman, tevens reistopkoper enzovoort, zie de nood bij het woord konde, praten in de Kamer heel aardig mee over staathuishoudkunde, volksbelang, mensenrecht, Indische toestanden, enzovoort, enzovoort. Einde, voetnoten bij hoofdstuk 18. Deze librivox opname behoort tot het publieke domein.